Någon mener att kyrkan ska passa sig för att bli för politisk. Men bör också politiken passa sig för att bli för kristlig? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jag heter Oste Dokka och dagens gäst är er Stefan Heglund. Stefan är er stortingspolitiker för Høyre. Kristen, ja till och med så kristen att han har hållit andakter på NRK. Välkommen Stefan. <laughs> Tusen hjärtligt tack. Du kan ikke du um, fortælle lite om starten på ditt politiska engagemang. När vaknade du liksom politiskt vad skedde då? Oj, det är er faktiskt ett vanskligt att svara på för att uh, jag husker att jag var ganska liten och satt i en bil på en ferie och spurte föräldrarna mina om alla de olika partierna, vad de stod för, eh, hvordan det ville gå med Norge hvis de fick styre och sån typ av ting. Eh, og då var jag väldigt liten och jag vet också fördi eh, Anna Gerhardstein var eh, min nabo när jag var liten. Så då hejade jag väldigt på Centerpartiet och jag var ju nejman eh, i 94 när var jag 10 år då. Nej gutt. Ja, nej gutt. Nejman. <laughs> ja, då eh, i 94. Det var jag också för övrigt. Ja, ja. <laughs> Bara jente då. Ja, ja. Nej, men då och eh, tegnet en tegning till henne då. Eh, gratulerar med segern och sånt ting. Uh, og så, men, så det har alltid varit ett engagemang alltså jag har alltid önskat att följa med på politik det har alltid varit ett sånt engagemang nöjaktigt hvor det kommer fra ikke sant när det börjar man är er så så liten det det är er lite svårt att svara på och uh, så var jag 13 år och bestämde mig för att jag var socialist meldte mig in i socialistisk ungdom och så gick det två år så skönt att jag var inte det allikevel mm-hmm. Mm-hmm. Og så etter hvert så meldte jeg meg en Men det var liksom aldrig et spørsmål om man skulle være samfunnsengasjert eller ikke. For mig så falt det helt naturlig at det var riktigt att prøve å gjøre både land og verden til et bedre sted. Og hvilke, liksom, hvilke saker var det som virkelig satt hjertet ditt i brand? Hva var det du tänkte at dette her, sånn kan vi ikke ha det, eller dette må vi opprettholde, eller ja. Mm. Uh, ja, det var jo det var flere ting, men uh, det, uh, noe av det som var veldig viktig, det var jo fattigdomsbekjempelse. Uh, det var hjalp både uh, i Sosialistisk Ungdom og i Unge Høyre. Uh, og en av grunnene også til at jeg uh, hadde denne overgangen, det gikk uh, på et knips altså, men uh, det, var, det var en overgang der, men en av grunnene til det var jo at jeg fikk større tro på de løsningene borgerlige sider representerte for å for att göra noe med for eksempel internasjonal fattigdom at man skulle handle med hverandre og ikke isolere sig fra resten av verden men at man faktisk skulle handle med fattige land slik at de også kunne komme opp på vårt velstandsnivå sånne type spørsmål Da blev du EU-forkjemper da kanskje? Det blev jeg også ja. Ja. Um, Er det de samme politiske verdiene som driver dig nå? Altså kjenner du igen at, du, at, at du, du merker at det er de samme tingene som opptar dig? Eh, på en måte ja, på en måte nei. Eh, altså, når vi snakker, altså, det tema vi nettopp har snakket om, det engasjerer meg fortsatt, selvfølgelig. Eh, men ideologisk så er jeg litt annerledes, eller ganske annerledes enn det jeg var. Eh, hvertfall, om ikke de første årene, så hvertfall en del år jeg var aktiv i Unge Høyre. Da var jeg ganske klart liberalistisk. Uh, og det da snakker vi om økonomi når du snakker om liberalisme eller snakker du mer om samfunnsverdier og... begge deler mm. Mm. Uh, men uh, det er jeg ikke lenger og kaller mig i dag bare konservativ ja. mm. så sånn sett så, sånn har det jo vært en utvikling ja. 
Kan du også ta oss gjennom din kirkelige engasjementshistorie, eller kristelige? Hvor kom det fra? Ja, hvor kom det fra? Hvor kom det? Det er også et veldig godt vanskelig å svare på. Var det også Anne Inge Landstein som jo stilte til valg som kirkerådsleder på et tidspunkt? Nei, det var nok ikke det. Selv om jeg husker faktisk, vi var, det er en av mine favorittinger å fortelle, jeg vet ikke hvorfor, men da jeg var liten så vet jeg at Anne Inge Landstein har klødd meg på ryggen. I konkret forstand? Ja. Nei, men fra spøkt alvor, denne kirkelige reisen, kirkelige engasjement, hvor kom det fra? Vel, jeg var jo, jeg vokste opp i det jeg kaller en vanlig familie. Det vil altså si, ikke veldig sterkt i hverken den ene eller andre retningen når det gjaldt tro. Noen snakket om at ja, det var kristne, andre var ikke det i det hele tatt. Det var ikke noe som preget min oppvekst, det var det ikke. Vi hadde alltid mye politiske diskusjoner. Jeg kom til middagsbordet med masse papirer, notater jeg hadde tatt fra nyhetssendinger og og så videre, og sa at dette skal vi diskutere nå rundt denne middagen. Veldig tålmodig resten av familien som ble med på det hver eneste gang. Men ikke tro, altså det var aldri en del av det. På videregående så fant jeg ut at jeg var artist, og det ble av en eller annen grunn en veldig viktig del etter hvert av min identitet det å være artist og jeg begynte å elske å diskutere dette her og det var liksom hvis jeg hørte om noen som var kristne så var det bare jeg skal frelse dere bort fra denne tåplige overtroen bare hør på meg nå klarte du å føre noen vil eller? Nei, det tror jeg ikke jeg gjorde, men det kan jo hende jeg bidro til at noen som var litt enige ble mer enige. Det kan jo hende. Men så husker jeg at så møtte jeg jo noen da, i russetiden, som det var på et russetreff. Vi var midt i bibelbeltet, altså vi var jo i Rogeland, og jeg møtte noen de var ikke kristne russ, de var Jesus russ. Så det var liksom hakket mer da. Ja. Og det var mye morsomt som skjedde da. De hadde jo en egen, de hadde jo en russebuss, men det var jo ikke en russebuss, det var bare en vanlig turbuss som de ikke hadde gjort noen ting med, annet enn å sette et kors på taket. Akkurat som Jesus ville gjort det. Ja, akkurat, ja, nettopp. Men, og han, nei, og så hadde de noen sånne appeller utenfor denne bussen da. Og det var jo liksom, de fleste av oss russene som sto rundt der syntes jo bare dette var en kuriositet og fulgte med fordi vi syntes det var morsomt. Og så var det en da, som var ganske frekk, som klatret opp på denne bussen og tok korset og tok det ned til begeistring fra en del av de andre russene. Men det han ikke visste var at han ene Jesus-russen, som var mye større og sterkere enn han, også klatret opp, dro korset fra ham og satte det på plass igjen til... Ja, så kom det litt sånn, jee, fra de to Jesus-russene som var der. Men, og så ble jeg kjent med noen av dem da, og vi diskuterte ganske mye, og det var noen ting som jeg la merke til med dem, selv om jeg var ganske urokkelig i mitt standpunkt. Som sagt, det var viktig for meg å være rasjonell, det ikke skulle være overtroisk, alle disse tingene. Men jeg la merke til et par ting med dem. Det ene var at jeg syntes de var hyggeligere enn meg. 
Og når jeg forteller det til folk som har vært kristne hele livet, så er reaksjonen deres herne. Mm. Mm. Hun, ja. <laughs> ja, jeg, ja, jeg har vært kristne hele livet, men jeg, jeg synes ikke jeg er så mye hyggeligere enn, enn andre folk. Men det er jo en litt morsom reaksjon. Ja, det kjenner de seg enig i. Nei, og så at de var mye mer tålmodige enn det jeg var. Eh, og så var det en ting som jeg synes var veldig interessant, men som jeg ikke satt ord på før senere, men det var det var noe som lå der. Men det, de hadde en sikkerhet i sin usikkerhet eh, med det at det var, det var ting de ikke kunne svare på. Det var ikke alt de kunne argumentere for, men de var allikevel sikre. Eh, mens jeg på andre siden, jeg måtte vite. Jeg, måtte, jeg, altså jeg kunne aldrig vært selvsikker i en usikkerhet. Mm. Og dette, og jeg husker en gang så var det eh, en, en gang hvor vi hadde sittet og diskutert, og vi var flere, noen venner av mig også som heller ikke var kristne, og vi satt og pratet om det, og så, og så sa de sånn til slut at det er det greit at uh, vi ber for dere. Og så vi bare, ja, ja, hvis dere har lyst til å snakke ut i luften, så bare gjør det, det mm. bare gjør det. Og da merkte jeg at det var et eller annet, uh, men det kunne jeg jo ikke innrømme for mig selv, men jeg opplevde det som, Så det var en sterk upplevelse att bli bett för på den måten. Uh, men det, det kunde jag selvfølgelig ikke se si till någon och jag kunde ikke inrömma det till mig selv heller. Men så gick det en del år och jag läste all den nya artistiska litteraturen, allt detta. Och så ska jag stå på stand uh, för höyre en valg uh, ett val, uh, et och då kom det en kar bort uh, som var på min ålder och han var väldigt upptatt att man måste kutte støtten til alle trosamfunn. Og det er jo ikke, Høyre mener jo ikke det, og, og når man står på stand, så representerer man jo partiet, man skal liksom argumentere for det som er partiets politik. Men så skjønte jeg jo at det var egentlig ikke det han ville snakke om. Altså han kom jo etter hvert ut på masse angrep mot religion, hvordan det totalt ødelegger samfunnet og alt dette her. Så kjente jeg veldig igjen argumentene han brukte, for de var jo de samme argumentene som jeg brukte, som jeg bare hadde lest mig til. Ikke at det er noe galt i det, altså, men hvis man bare leser en side, så har man kanskje ikke så, tenkt man kanskje ikke så kritisk. Og dette høres jo litt arrogant ut, men jeg sa til ham til slut, at du, jeg vet nøyaktig hvor du er nå i resonemanget ditt, jeg vet hvor du skal. Vi har lest akkurat de samme bøkene. Uh, og det fikk mig til å tenke sånn, da må jeg, jeg burde kanskje begynne i hvert fall, når jeg er så opptatt av dette, så burde jeg i hvert fall uh, høre på vad de andre har å si, uh, og være mer nysgjerrig på det. Så hadde jeg en annen opplevelse som var um, en bønn for, um, for uh, folk som hadde vært i konsentrasjonsleir uh, under andre verdenskrig, altså, etter et besøk til Saksenhausen. Uh, og jeg følte mig helt uh, dum som satt på utsiden. Jeg kunne ikke gjøre det en gang. Uh, og bestemte mig for å, å undersøke dette mer nøye. Så det tog ganske mange år, og så begynte jeg å lese ulik apologetisk litteratur, da, som det kalles, og, og var mer åpen for det, og, og snakket med, med prester og så videre. Og så fant jeg etter, fant jeg etter hvert ut at uh, det er jo ganske gode argumenter. Mm. <laughs> og så, men jeg hadde noen sånne, fordi jeg har aldrig vært antiteist. Jeg var ateist, men jeg har aldri antiteist. Jeg husker også flere ganger at jeg tenkte at jeg skulle ønske at det var sant. Men jeg klarer ikke tro på det. Jeg skulle ønske det var sant. Og det var en som uh, sa til meg, det var en prest som sa at um, uh, ja, men du vil at det skal være sant. 
Ja, ja, men jeg, det bare går ikke. Og så, ja, men trosvilje, det holder for mig. Og da var det en slags bør som blev løftet av skuldrene, eh, og en forståelse av hvordan troen bare er en gave, ikke en prestation. Og så, så läste jeg jo som sagt en del av den litteraturen. Jeg husker, jeg husker ikke akkurat vad det var jeg läste da, eller hvilket argument det var, eller hvem som hade skrevet det. Men jeg bare husker at jeg var inne på soverommet, läste denne boken, og da var det som om, og jeg understreker som om, for jeg er ikke jeg er en traust lutheraner, mm-hmm. ikke noen sånn karismatiker, men det var som om eh, det var en som stod i rommet og sa, skjønner du det nå, eller? Jeg er sann. Mm. Og da var det bare, ja. 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 Da var jeg overbevist. Da var det overbevist. Ja. Var det en identitetskrise for dig? Turte du å si det noe? Det var det rare, vet du. Man skulle jo tro at det kanskje skulle bli en identitetskrise. Og på en måte så var det jo sikkert det, for det var, det var sikkert derfor det tog så imorre lang tid også. Men jeg fortalte det til alle. Hver gang jeg kunne få det opp i en samtale, så fortalte jeg det. Se hva jeg har sett. Mm. Jeg har av en eller annen grunn eh, plukket opp, eh, og det er sikkert ikke sant, eller det er tydeligvis ikke sant, at du blir kristen av å lese Inge Lønnings forord til boka Levende Luther. Det, det tror jeg da vi kan avkrefte med dette. Ja, ja vi kan avkrefte at, eh, men det er en veldig interessant bok. Ja, det ja. er en fantastisk tekst, det er ja. Men er, vil du si at eh, er troen din nå, på en måte gjenkjennelig, sånn som den var da du først kom til tro, eller hvilket ord vi skal bruke? Eller har du forflyttet seg? Er det andre ting som er viktig for dig Er det andre? Mm. Er det fortsatt en traust lutheraner, for eksempel? Du, ja, altså, jeg opplever jo siden dette skjedde i, det er jo noen år siden nå da, men det var jo tross alt i voksen alder. Så jeg sier ikke dette liksom for å høres bra ut, altså det er mer sånn bare en, en observation jeg har gjort, men jeg ser på noen, hvis jeg leser vårt land da, eller dagen, eller et eller annet sånt, med folk som har vært kristne hele livet, som forteller om sånne reiser innenfor kristendommen, som de har brukt så mange år på. Um, uh, jeg føler at jeg har gjort det bare i ekspressfart, for jeg har vært rundt omkring, altså, i, i ulike måter å tenke kristendom på. Og når du går liksom, internet er jo, internet er, jeg håper å si internet er internet. Mm. <laughs> og der er det stort, og der er det mye rart, ikke sant? Og så har du jo noen forkyndere, spesielt fra USA, som er veldig gode til å, til å bli veldig kjente da. Uh, og så blir man kanskje litt påvirket av det. Og så har jeg haft en periode hvor jeg har vært veldig, veldig fascinert av, um, av den ortodoxe kirke. Uh, men ja, jeg har nok kommet tilbake igjen, at jeg, at jeg er, ja, og så har jeg tenkt at lavkirkelighet, det er det beste, og så har jeg liksom kommet tilbake til høykirkelighet, så, ja. så jeg kaller mig bare en traust-lutheraner mm. i dag. Ja. Og det er ganske interessant når man ser liksom en del av, altså de u, altså, hva skal man si, lutheranisme da, det har jo blitt veldig bredt. Ja. Eh, men eh, hvis man går tilbake til Luther, så er det jo, ja, han ville kanskje ikke kjent seg igjen i alt som blir kalt lutheranisme i dag. Det tror jeg, du har rett i. Ja. Mm. Går du noen kirke? Eh, det gjør jeg. Eller vi da, jeg og min kone. Mm. Ja. <laughs> ja, eh, vi har holdt oss litt unna nå under korona, eh, fordi vi er litt nervøse for, altså, man kan jo ha det uten å vite det, eh, så prøver å være litt forsiktig med det. Men eh, ja, går i kirke. Mm. Mm. 
Tror du att liksom det politiska engagemanget ditt och det kristliga kommer lite från samma sted i dig? Eller är er det känslan som två olika rum? Ja, det är er ett gott spörsmål. Eh, men ja, jag tror Mm. Nej, jag tror alltså så att det inte blir missförstått. Jag skiljer ju detta i mitt dagliga virke. Eh, men jag tror att det kanske kan komma från samma rum in i mig på en måte, på den måten att eh, när jag får ett engagemang för något så klarar jag inte sluta att tänka på det. Eh, og, eh, det att vara eh, politisk aktiv, det å være engasjert i Høyre, det er ikke noe man bare skrur av og på. Det er noe jeg virkelig tror på. Altså, jeg tror virkelig på vår, våre verdier og, og, og vår politik. Og det er ikke noe jeg bare kan skru av. Og på samme måte så kan jeg ikke skru av dette. Dette er en av to podcast-episoder i, I, I Dokka-podcasten, som, hvor jeg snakker med en politiker om kristendommens innflytelse på deres politiske engasjement. Og du er jo førstemann ut. Og neste gjest jeg snakker med er Kirsti Bergstø, som mm. kommer fra ditt förre parti. <laughs> SV, andra sidan det politiska spektret, men um, så, så detta är er ju på något en del av en större utforskning från min sida. Um, för ofta så snackar vi om hur vitt kyrka är er för politisk uh, og och om kyrkan ska blanda sig i politiska saker, vilka saker kyrkan ska uttala sig och och vad kyrkan ska se si i de sakerna och vad som är er legitimt uh, att en kyrke uh, gör på den måten. Men jag har ju mer lust att snacka om politiksida av detta. Alltså ikke hvorvidt kirka er eller skal være politisk, men hvorvidt politikken er eller skal være påvirket av kristendommen. Mm. Så, så påvirker, vil du si at kristendommen påvirker politikken? Uh, ja, altså, la meg da igjen undersøke, uh, man skal skille religion og politik. Men å si at alle vi som lever i Norge i dag, eller et vestlig land, europeisk land, eller USA for den sak skyld, ikke er påvirket av kristen tankegods, Det er, altså det, det stemmer rett og slett ikke. Det er vi alle sammen. Det ligger så langt nede i vår kulturarv eh, at eh, vi er alle på en eller annen måte påvirket av det. Mm. Men hvis man snakker litt mer sånn, eh, i det ideologiske arbeidet, mm. eller, eh, eller dig som menneske, eh, vil du si at det har eh, direkte påvirkning? Eller for eksempel da, for å være helt mer konkret, mm. gjør det at du er kristen at du inntar andre politiske standpunkter enn du ellers ville gjort? Nei, det jeg pleier å svare på det når jeg får det spørsmålet, er at jeg var politisk bevisst før jeg ble kristen. Så denne, denne ideologien, hvis man kan kalle konservatismen ideologi, eller mer en tenkemåte, er det noen som sier, den lå i mig før dette. Uh, uh, og jeg mener fremdeles at det er den beste måten å se på samfunnet på. Uh, så påvirker kristendommen mig mer i hvordan jeg oppfører mig kanskje i det daglige, eh, en hvordan den påvirker hva jeg mener politisk. Jeg kan si hvordan det har påvirket mig i jobbsituasjonen, for jeg har det også, og det er at jeg har mye mer dårlig samvittighet mm. enn det jeg hadde før. Eh, og det vil si, eh, vi får jo veldig mange henvendelser fra folk hver eneste dag om ulike ting, uh, og speciellt jag satt i arbets- och socialkommittén i förra periode, och det är er jo väldigt många då som berättar om problem de har haft med Nav eller ja, i i liksom systemet då. Uh, 
uh, og man får så mange at det er ikke mulig att ge alle gode svar. Og det er något som jeg nok har mer dårlig samvittighet for än det jeg ville hatt uh, før. Ja. Fordi før ville jeg tenkt, sånn er det bare. Jeg, I, tiden strekker ikke til, og så videre. Uh, mens nå uh, så er tiden, jeg ser ikke på det egentlig som noe som er min. Tiden min er egentlig ikke min. Så kan, jeg tror kanskje, det kan hende at jeg har blitt en bedre ombudsperson av det, enn jeg var tidligere. Mm. Anstendig, anstendigheten. Du holder oss opp mot et høyere ideal. Men hvis man svarer nej på det spørsmålet da, at uh, ok, jeg inntar ikke andre politiske standpunkter enn, enn, enn jeg ellers ville gjort, fordi jeg er kristen, uh, er, har det også en slagside? Altså er det også uh, på en måte negativt? Uh, hvis, hvis du tenker at, uh, at det Jesus snakker om er sant, mm. bør ikke det også få betydning for hvordan du tänker om vad som är er sant i socialpolitiken för exempel. Eh, jo men då menar jag att då menar jag att min socialpolitik den jag står för är er god. Alltså jag menar att eh, både alltså jag och partiet representerar har en socialpolitik som eh, vill hjälpa folk ut av fattigdom, eh, som vill hjälpa de som är er svagstilt, som vill hjälpa de som är er på bånd. Så det er liksom, men jeg tror det var en ting jeg tänkte på da du stilte spørsmålet, og det var... Um, Går det in i konkrete saker som uh, bioteknologi og sånne typer spørsmål, eller er det... Nei, ikke sant, men der er jo jeg konservativ, og det har jeg vært lenge. Og så kan det... Så legger jeg jo merke til at en del uh, kristne har, også har det samfunnet jeg har, Men det er også kristne som ikke har det. Og, og da kom jeg på det jeg skulle si, som var at jeg ville aldrig turt å begrunne noe av det jeg står for med eh, Jesu ord eller et vers i Bibelen eller noe sånt. Noe. For det kan jo hende jeg tar feil. Så hvor stort mot har du egentlig hvis du involverer Gud i ditt eget politiske syn? Hvis du reducerar Gud till din egen politiska ideologi, ja, då har du modigare än mig. Ja, och det är er intressant att vi hoppar rätt till när du hör då när du hör någon göra nettop det. Det kan vara en republikaner som du är er oenig med, mm-hmm. eller det kan vara en från norsk vänstersida som du är er oenig med, eller det kan vara en som du är er helt enig med från mm. från norsk politik som mm. säger sånt men som Jesus säger eller eh, som kristen kan jag inte stå för eller och så vidare. Mm. Eh, Vad tänker du då? Blir du sur eller? Nej, jag tänker jag blir ikke sur, jag bara tänker att det tör. Men kan det hända att du blir utfordret av det? Ja, det kan absolut hända, men jag tänker likväl att det tör. Alltså tänker man är er oenig. Mm. Tänker man vill lösa det på en annan måte, rent politisk. Mm. Men i bunn ligger det tillit till att du tror på ett eller annat nivå att Jesus är er en med dig. Nej, det vill jag aldrig, vill jag aldrig. Ja, men när du säger, då du sa ju att du tror du menar att deras socialpolitik i är er den riktiga, den är er den som lyfter folk upp från bånd och så vidare. Ja. Så är er ju den mot. Det menar ju jag, det är er en vurdering jag gör här som menneske. Uh, om han är er oenig, det kan gå till henne, men jag vill aldrig sagt det är er mest sannsynligt att han är er enig med mig. Jag har brukt, jag ska säga, si, jag brukt och då och det går ju inte direkt på ett politisk ståndpunkt heller. Uh, men jag har citerat uh, Jesus uh, i en appell 
uh, og det var det var altså det var om klima og sådan ting men det det der handlet om det så jeg tog ikke han ligesom til indtægt for vores standpunkter i klimapolitikken uh, men til indtægt for handling da uh, og det kan gå til at jeg brugte dette verset helt fejl altså det men det er fra veropene jeg tror det er i Lukas evangelie ved dere skriftlærde dere lægger byrder på på andres uh, skuldre, men rører dem ikke selv med en finger. Eller byrder som ikke er til å bære, er vel det han sier. Men rører dem ikke selv med en finger. Um, og så sa jeg at uh, det er ingen av oss, så inkluderte jeg da de andre partiene som stod der, da. det er ingen av oss som ønsker å være slike politikere. Uh, at vi bare gir byrden over til noen andre. Så det er klart at vår generation også her må handle uh, på vegne av fremtidige generationer. Uh, og så etterpå tenkte jeg, gikk jeg for langt nå? Ikke sant? Men det er den, altså til og med den som kanskje ikke var så problematisk, for det går ikke inn i et konkret standpunkt, men til og med da tenkte jeg nå, gikk jeg kanskje litt for langt. Ja, det skal ikke jeg avgjøre, men det er jo, du, da låner du på en måte mer patos enn, uh, og retorik enn du låner uh, på en ideologisk uh, bensin da. Ja, men det, det, det var jo absolut en kritik av makthaverne på den tiden. Uh, og uh, som ikke forstod som ikke forstod uh, hvilke konsekvenser deres tolkning hade for vanlige folk og det er klart at uh, vi må jo også forstå det var det som var poenget mitt, at vi må forstå hvilke konsekvenser vår ikke, eventuelle ikke handling vil ha på de som skal arve den jorden av oss Men du virker jo ganske trygg i dette, men hender at du at du läser en bibeltekst eller hører en preken eller et eller annet, og så tänker du dette som står her det har faktisk politiske implikationer og jeg eh, mener noe annet. Hender at du blir utfordret, forstyrret, politisk, av, av kristenformidling, eller av kristendommen? Uh, Nej, det gjør egentlig ikke det. For jeg tenker, uh, altså, vi, vi har den rollen som politikere og velger egentlig, at vi skal, vi skal stemme etter det som er vår samvittighet, det vi faktisk tror er best for samfunnet. Uh, Däremot så synes jeg, og igen, jeg er veldig forsiktig med dette, men så synes jeg det menneskesynet som eh, presenteres i Bibelen da, er ganske, jeg opplever at det er ganske nært den måten konservative ser på mennesket. Eh, på mennesket, altså at mennesket har en fantastisk skapekraft, kreativitet, eh, men også at vi er utrolig feilbarlige. Og begge disse tingene lever i mennesket samtidig. Uh, og det, et sånt menneskesyn har jo noen, har jo noen uh, konsekvenser for hvordan man mener det er fornuftig å organisere samfunnet. Det betyder at ja, vi må ha frihet til å utfolde oss. Uh, men det betyder også at vi må ta ansvar for hverandre. Det betyder at uh, uh, vi må fordele makt så mye som mulig. Fordi at uh, menneskets feilbarlighet synes aldrig så tydligt som når mye makt er samlet på få hender. Men er det, uh, det høres jo veldig smud ut, er det, uh, lugger det aldri skikkelig? Liksom? Jeg tenker på uh, forskjellene mellom fattig og rik har økt i Norge de siste årene. Uh, eller det er flere som lever i fattigdom i Norge nå enn det var. Um, og det er jo under... Uh, ja, vi har vel nest lavest ulikhet i Europa, tror jeg, ja, i Norge. men like fullt. Og så er det ulike grunner til at ulikhetsstatistikken påvirkes. For eksempel så påvirkes den av innvandring. Um, 
så men men ja, jag menar både vi har ett politisk och ett personligt ansvar för att hjälpa fattiga. Så att jag menar det inte bara behåller och betala din skatt. Jag menar att har du resurser till det så ska du också hjälpa privat. På frågan om det är er någon tema det lugger på. Så kan jag svara ja, det är er någon tema som invandring är er ett tema och jag kan märka att det, det lugger lite. Jeg er for en streng innvandringspolitikk. Jeg har også ment at Høyre begår til valg neste år på en strengere innvandringspolitikk enn det vi fører i dag. Det er en ren praktisk politisk vurdering. Men hvor det kan lugge litt opp mot det kristne menneskesynet, hvor jeg egentlig skulle ønske at vi kunne ta emot så mange som absolut mulig. Men det er bare det at jeg mener det er dårlig politikk. Jeg mener at for det første at integreringspolitikken vår ikke fungerer godt nok. For mange ender på ytelser. For mange ender i utenforskap. Og så er det ikke sånn heller at det nødvendigvis er best for en flykting å komme til Norge. Og det er lett å tenke at det er veldig bra å komme til Norge. Norge er et kjemperikt land. Men Veien til arbeidslivet er mye lengre her for en uten utdanning enn det det er i et annet land. Så veien til å bli selvforsørget, kunne ta ansvar for eget liv, starte et nytt liv, er lengre i Norge enn det den vil være i andre land. Så, så det er, men, men ja, det er et tema hvor jeg kan kjenne at det lugger litt, ja. Men hvor den praktiske politikken tilsier, og alle de politiske hensynene man må ta hele tiden, tilsier at det er ikke den beste politikken at vi har en veldig liberal innvandringspolitikk. Men dette med fordelingspolitikk er jo interessant. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg noen ganger vanskelig med å se liksom, et moderne, konservativt politisk ståsted sammen med kristendom, spesielt når det gjelder fordeling. Hvorfor det? Jo, fordi jeg tenker at uh, det, uh, det som Jesus sier, og den første kristne kirke praktiserte, var en veldig kommunitaristisk uh, Eh, fordeling av eh, de materielle godene. Eh, og jeg ser ikke helt det lyset så sterkt da, på høyresiden i norsk politikk. Hvordan gjør du ikke det? Nej, fordi eh, det handler nok kanskje mye om, eh, om eh, høyresidens retorik. Eller, vi kan snakke om høyre da. Mm. Eh, hvor, <laughs> det er jo dumt å dra det inntekt for alle på høyresiden. Men, eh, men det handler jo om hva, hvordan snakker man, hva, eh, hva, er det, eh, hva er det som fremstår som det fremste engasjementet. Hvor det som fremstår for mig som et viktig engasjement eh, når det gjelder fordelingspolitikk på høyresiden, det er jo skattelette som gagner de som er rikest, eh, for eksempel. Og lette eh, lett bedrifts bedriftenes skattebyrde för exempel. Mm. Eh, som jo hvis man ska gå till eh är er speciellt drilla på ekonomisk teori, men hvis man eh, ser på sån trickle down eh, ekonomi så ser det väl det att eh, det funkar egentligen ikke så väldigt bra. Eh, den jevne borger blir ikke rikere av att eh, bedriftsledaren får eh, mer pengar och rutme. Mm. Ja, det er jo forskjellige typer skatter. Da. Vi har både skatter som går på selskaper, og så har vi skatter som går på personer. Altså, den skattepolitikken vi har ført har jo gitt vanlige folk ganske store lettelser og mer romslig økonomi. Det er et faktum. Og så er det sånn at når vi senket selskapsskatten for eksempel, bare for å ta det da, det, så hade vi jo en selskapsskatt som var høyere enn andre land rundt oss, og som vi konkurrerer med og handler med og så videre. Og da er det fornuftig å ha skattelettet til selskapene, 
det gör både att de kan investera mer och ansätta fler men också att de är er konkurrensdyktiga som är er viktigt för arbetsplatser men det är er nog skattepolitiken ett mer sån ideologisk argument då när det gäller skatt det handlar också om maktfördelning fördi där ligger också makt i pengar och då bör det vara gränser för vad staten som också består av felbarliga människor ska kunna ta in och fördela på vägen av dem. Men samtidigt syns det jag syns det är er så pussigt i vart fall i en norsk politisk kontext att höra detta att högersidan eller högre liksom inte har något har någon engagemang i fördelningspolitiken eller att att det liksom inte lyser ut alltså en av ett av våra viktigaste projekt och som också jag snackar om men väldigt många av mina kollegor också snackar om det är er att bevara alltså vad vi ska göra för att bevara välfärdsstaten för framtidens generationer. Varför skulle vi gjort det hvis vi ikke var upptagna av en välfärdsstat? Varför skulle vi gjort det hvis vi ikke hade ett socialt engagemang? Alltså vi hvis hvis högre hade varit sån som eh, sånn som motståndarna av och till framställer oss så borde vi ju vi sett på välfärdsstatens manglande bärkraft som ett problem. Alltså vi har er blivit advart mot detta i perspektivmelding efter perspektivmelding om att utgiftsnivån är er för högt med tanke på fallande produktivitetsväxt, andelen som står utanför arbetslivet och så vidare. Alltså hvis vi hade haft något problem med välfärdsstaten så vill vi ju bara sagt ja, låt det skura gå så får vi se vad som sker. Men vi är er också vi är er för välfärdsstaten fördi vi har det sociala engagemanget. Och så är er det par liksom någon konkreta exempel man kan dra där. Det ena är er övergångsstödnaden. Det var en stödnad som blev startet som en kommunal stödnad i Oslo. Uh, og grunnen til at den kom var, uh, for å si det rett ut, på grund av usle menn som stakk fra damer som de hadde satt, hadde satt barn på. Uh, og da måtte de, uh, alenemødrene, få en slags overgangsstønad til de kunne erverve inntekt. Uh, det blev etter hvert en statlig ytelse, uh, og på 90-tallet så var den på ti år. Altså du kunne få en overgangsstønad på ti år. Da var det faktisk Arbeiderpartiet og Høyre som tog initiativ til å si at denne overgangen er alt for lang. Så den må kortes ned. Vi må korte ned fra ti år. Og forslaget som da var var at overgangsstønaden skulle være i tre år. Og da var det jo de samme argumentene. Dette er usosialt. Nå tar man fra de svakeste og så videre. Men hva var resultaten av å gjøre det? Jo, du fick en ordning som fungerte bedre övergångsstödnaden slik när det varit var en fattigdomsfälla. Den gjorde att det tog längre tid att komma ut i arbetslivet. så ja, du reducerade tiden för övergångsstödnaden med syv år, men alltså det resulterade i att ordningen fungerade bättre och fler blev självförsörjade raskare. Och sån är er det. Man må se på hvordan välfärdsordningar fungerar. Man kan ikke bara se på hvor mycket pengar brukar vi på en välfärdsordning. Vi må også se hvordan fungerer hjälper denne ordningen slik den er innrettet i dag og bli selvforsørget. For det är er den viktigste fattigdomsbekjempelsen, det er å få folk in i jobb. For å vende litt tilbake til Luther da, ja. og hans apostel Inge Lønning, ja. Ja. <laughs> så, så har vi jo denne to-regimentslæren, og for den uopplyste lytter så kan jeg utlegge den litt grann. Det er jo tanken om at Gud har makt har olika måter att utöva sin makt på för att bruka de ordene eh, i världen det ena är er det världsliga regimentet och det andra är er det andliga regimentet och hur då det världsliga regimentet det är er ju på måte, staten som har svärde våldsmonopolet och så är er det på den andra sidan kyrka som har ordet och människors samvittighet 
Og Luther mener at de to skal være adskilt. De har hver sin oppgave, og kirka skal ikke gripe til makt, og staten skal heller ikke legge seg opp i samvittighetsspørsmål. Og det har vært, og i den, I den måten å tenke på, så er jo soldaten som dreper i statens navn, gjør en gjerning for Gud. Eller til og med den onde fyrsten, som ikke er kristen, kan gjøre en gjerning, Guds gjerning i verden, ved å holde seg til sitt, sitt område da. Og den måten å tenke på har stått veldig sterkt i Norge lenge. Vi har haft en kirke som har vært veldig påholden med å uttale seg politisk, med kanskje den første ordentlige endringen med kirkens grund, som Eivind Berggrav, biskop i Oslo, tog initiativ til, hvor de fraset seg da det statlige delen av embedet under krigen, fordi måtte fyrsten hadde blandet sig inn i samvittigheten. Det gikk ikke an. Men, men jeg opplever jo at den måten å tenke på har smuldret mer og mer opp i Norge det handler jo selvfølgelig om hva som skjedde under krigen, det handler jo også om en sånn generell etisk vending i teologien, det handler om 68-erne mm. og tror du, vi kan, tror du det er mulig å fortsette å tenke på den måten? Er, er, er det en god måte å tenke på? Jeg tror det er umulig eller det er alt er mulig men jeg, jeg ser på det som veldig vanskelig å være kristen og ikke ha et politisk samfunnsengasjement uansett hvilken eh, del av, liksom, om du er på høyre eller venstresiden. Jeg, jeg, jeg ser på det som veldig vanskelig eh, å kunne eh, bære det å ikke, bære kristen og ikke ha et politisk samfunnsengasjement. Vi var jo så vidt innom i sted spørsmål knyttet til eh, bioteknologi, mm. og det er jo et sånt felt hvor eh, veldig mange som kristne folk som ikke engasjerer sig så mye politisk, kommer ut av skalet mm. og, og er aktive i debatten. Er det, er det spørsmål, altså abort, likekjønnet ekteskap, sånne type spørsmål, er det noe som brenner for dig? Uh, ja, jeg er jo opptatt av disse spørsmålene. Ja. Og, og påvirker, altså hvordan tenker du, uh, er, det, er det viktig for dig i ditt kristelige engasjement også? Uh. Nei, der skiller jeg nok ganske klart, altså. På, og det, igjen, her har du kristne også som gjør totalt forskjellige vurderinger i disse spørsmålene. Uh, så her skiller jeg, ikke sant? Uh, ta likkjønnet ekteskap da, som et eksempel som du nevnte. Det er jo for. Uh, og, uh, Både teologisk og politisk. <laughs> ja, uh, og det er jo, men, men det er jo en, en sak som, det handler jo også om hvordan man ser på ekteskapet i et samfunnsperspektiv da. Jeg mener at ekteskapet er en veldig viktig institution i vårt samfund, og da er det også riktig å inkludere alle i den institution. Mm. Og det sier du ikke fordi du er kristen? Det sier du for, ja, av politiske grunner? Det er, ikke en, det er ikke en kristelig vurdering fra din side? Det, jeg vil si at det er vel mest en menneskelig vurdering. Ja. Mm. Um. Jeg hørte deg si en gang eh, at teologi er ganske interessant, og hvis du nå ikke skal til Stortinget over neste valg, ja. vurderer du en second career? In, in altså, jeg synes det hadde vært så, altså, jeg er jo så lei mig for at dette ikke skjedde før i mitt liv, sånn at jeg kunne studert teologi. Så føler jeg det er liksom for sent nå, Jeg prøver så godt jeg kan da, å lese teologi og, og holde på, men det er jo utrolig spennende, jeg skulle gjerne studert det. Det er et ja. veldig morsomt studie, kan jeg røve. Ja, det, jeg tviler ikke. Jeg, er, jeg, er ikke, jeg holder på å si jeg er ikke misunnelig, men jeg er litt sjalu. <laughs> Stefan, tusen takk for praten. Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Åste Dokka, og produsent i dag har vært Sondre Bjørdal.
Och vet du vad? Du kan abonnera på vårt land digitalt för bara 10 kronor för 100 dagar. Läs mer om villkoren på vl.no-tillbud. Den länken ligger också i beskrivelsen av denna podcastepisoden på Spelarnöjd. Ha en fin dag.